0: Guest. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e ela é Alessandra Mendes. Bom dia, Alessandra. Oi, bom dia, tudo bem? E ela, Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo na né? escuta. Hoje é dia 24 de janeiro de 2021 e o Observatório Feminino já está começando. A partir dos 40 anos, o assunto menopausa começa a entrar no radar das mulheres. E muitas mulheres temem as supostas consequências da queda dos hormônios. Por incrível que pareça, nos dias atuais há muita desinformação sobre o tema. Tabus e preconceito da sociedade em geral Então hoje nós vamos falar sobre esses mitos, tabus e preconceitos Por isso, nós estamos recebendo aqui uma especialista no assunto A doutora Thelma Figueiredo Silva, ginecologista, obstetra Diretora administrativa da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais E ela é sócia proprietária do Hospital da Mulher e da Maternidade Santa Fé Bom dia, doutora Thelma Bom dia, muito obrigada pela oportunidade Então vamos falar Falar sobre essa questão aí da menopausa, que é um. Tem tabus, tem preconceito, tem várias questões que as mulheres não têm ainda informação, por incrível que pareça, né? É tão engraçado. E olha que as mulheres sempre estão indo a um ginecologista, estão indo ao médico, são mais atentas à sua saúde e a gente ainda não conhece muita coisa do nosso corpo e passa por esse problema. Por exemplo. Tomar ou não tomar hormônio? Então, a, a, a pessoa fala assim, mas eu não vou tomar porque pode dar câncer de mama, câncer de colo de útero. Afinal de contas, isso é um tabu, é um preconceito ou existe mesmo e apenas tem que ter cuidado?
2: É, realmente tem que ter cuidado, né? Começa o tabu pelo nome, né? Quando a gente faz o diagnóstico e fala com a paciente que ela está na menopausa, ela leva um susto muito grande, né? E um sentimento quer assim, de rejeição e não quer aceitar. <risos> que Porque você cheguei gente... na velhice. Isso, a gente associa assim, entrei na menopausa, acabou minha vida como mulher, né? Daquela porção feminina e já sabendo que vem uma série de consequências, né? Então, quando a gente tem a, a última menstruação, né, que caracteriza que é a menopausa, geralmente já é precedido por alguns distúrbios, né, que já vem acontecendo na vida da mulher que são relacionados mesmo à idade, né. Então, principalmente aqueles sintomas, os mais característicos da onda de calor, a sudorese noturna, a pessoa dorme muito mal à noite, começa e depois aí já fica com irritabilidade durante o dia, raciocínio mais lento, tende mais a depressão. E os sintomas relacionados ao aparelho genital, propriamente dito, né? Que é a irregularidade de menstruação, sangramentos cólicas, dores e a baixa lubrificação vaginal. Então, começa a sentir dor para ter relação, com a queda dos hormônios também cai a libido, o desejo sexual, começa a ter toda essa dificuldade. Então, geralmente, ela associa, como você disse, um tabu muito grande. Ah, cheguei na menopausa, minha vida acabou. A mais vida... que se ela
1: fala na rua aí, tem que pensar isso mesmo. <risos> acabou, gente! É muita coisa ruim. Mas tem como consertar isso, pelo amor de Deus? Tem. Aí vem os tratamentos, né? Ah.
2: Então, a gente Eu tem dos Hormônios. A gente tem como abordar, né? Então, tem pessoas que chegam na menopausa, eu digo assim, como foi da mesma forma que um dia a menstruação começou naturalmente, sem muito transtorno na vida da menina, um dia ela vai acabar e tem pessoas que passam por isso suavemente, né? Com poucos sintomas, às vezes, mas tem mulheres que sofrem muito, né? Que tem toda aquela gama de, de problemas que a gente estava dizendo, né? E aí, a gente começa a ter uns problemas também de longo prazo, como, por exemplo, a osteoporose, que é aquela, aquele raleamento dos ossos, né? A partir da hora que a mulher não tem mais o estrogênio, que é o nosso hormônio feminino, os ossos começam a não formar mais massa óssea. O osso, ele está sempre remodelando. Aí, sem o estrogênio, a gente começa a perder massa óssea. Então, aquela senhora depois velhinha, às vezes, do nada, um tombinho, às vezes, ela nem caiu, ela só virou o corpo e tem uma fratura no colo do feio vai para uma cirurgia,
1: fica acamada, né? Por isso que dizem camada, que as pessoas né? meio idosas, quando caem, quebram alguma coisa, dificilmente elas se recuperam, não recupera É, hoje em dia até que tem umas técnicas
2: melhores, uhum. mas aí já são próteses para colocar no quadril, já uma série de dificuldades. Mas o que eu queria
1: saber, o hormônio, para quem toma, é melhor ou não? Ou depende caso a caso? O hormônio, ele é... Eu não tomei, <risos> nem fiquei sabendo, nem, nem tive precisou. calor, nem nada... Acontece isso?
2: Deu sorte, né? Mas acontece, isso que a gente estava dizendo. Tem pessoas que passam pela menopausa de uma maneira bem natural, bem tranquila. Mas tem mulheres que precisam de tratamento, né? Então, o tratamento, ele é feito com a reposição do hormônio estrogênio que a mulher deixou de produzir. Não tem como a gente prolongar a, a, o ovário. Ele chega num ponto que ele gastou todos os folículos, gastou a produção hormonal dele. E aí, a gente fica sem hormônio nenhum. Então, a gente já tem na, na indústria farmacêutica, hoje em dia, hormônios sintetizados que são idênticos ao hormônio que o ovário produz. E pode ser tomado por via oral, pode ser é, implante, ou pode ser o gel transdérmico, ou o adesivo transdérmico, que penetra na pele e cai na circulação como se fosse o ovário
1: que produziu. Não precisa esperar, então, só co chegar, começou a menopausa novo. Depois, se a pessoa quiser tomar muito depois para poder... A questão dos ossos pode? Ajuda ou não, já não tem mais jeito?
2: É, se demorar muito, aí já não adianta mais. Então, a gente diz assim, o tratamento da menopausa, sempre todos os congressos, aulas, sempre a gente vai discutir, sempre. E aí, individualmente, a cliente vai ao consultório e a gente vai resolver. Então, assim, a reposição hormonal para quem, quando, por quanto tempo e de qual tipo. Né? Então, isso aí a gente não tem como generalizar. Mas, em geral, a gente tende a dar. O hormônio mais natural possível, que é esse estrogênio transdérmico, completa com a progesterona, que é o hormônio da segunda fase do ciclo, é o hormônio da gestação, para equilibrar também para quem tem útero. Porque se a gente der só o estrogênio, vai proliferar o tecido que reveste o útero por dentro, o endométrio, e pode levar a hemorragias, hiperplasias e, às vezes, até o câncer de endométrio. Então, quem nunca tirou o útero, tem o útero lá no lugar, precisa usar progesterona também, que... Vai fazer voltar a menstruação. Então é um. Né? Sempre tudo na vida, né? A Nossa. moeda tem os dois lados. A o
0: negócio Belanda tava ficando tá bom. bom aí, né? falou, e aí vai. É, vai a Fernanda disse que tá perto de chegar Mas aí, aí, a gente na, na menopausa. Tá com medo, Fernanda? <risos> Não, sabe por quê? É, eu tô no processo agora de conhecimento. E eu acho que é tão absurdo a gente pensar que a questão da, da menstruação, da menopausa, é, é uma coisa só das mulheres. Só nossa. Só que nós não procuramos entender ou saber sobre ela. É, como acontece em outras partes da nossa saúde também. Então, a gente deixa muito na mão do médico. Então, eu vou lá fazer meu preventivo uma vez por ano, duas vezes por ano, que é super importante, a gente tem que ir realmente. É, mas ali, beleza, o médico olhou, falou e tudo bem. A gente não sabe como a, a gente sente mas a gente não sabe entender o que está acontecendo, qual que é o processo do nosso corpo, como é que funciona o ciclo menstrual, como é que, é, ela acabou de falar, é a, é a fase do ciclo onde teria um aumento da progesterona. E ali no, naquele nosso ciclo, em vários momentos, no momento que você sangra, depois, na ovulação, aquilo ali tem a ver com vários fatores do seu organismo. E a gente passa por aquilo ali no automático. E aí, quando vem os sintomas mais pesados, às vezes, né, que é quando acontece a menopausa, é, a gente fala, gente, mas o que está que acontecendo comigo? né Porque é um momento muito complicado. É, a gente falou aqui de fatores físicos, mas a gente, é, a gente fica numa irritabilidade. Isso tudo muda muito. E você fala, meu Deus, os calores, né, que são mais comuns das, das queixas das mulheres, né? Ai, tá dando um calorão aqui da cintura para cima. É, isso tudo... A gente deveria saber muito mais sobre isso, doutora.
2: É, com não, certeza, não deveria? Deveria, porque assim, esses sintomas mais clássicos, né? Que é sentir um calorão e às vezes o pessoal até brinca, né? Você chega num lugar, tá quente, tira a roupa. Ai, ah, vou tirar essa blusa. As pessoas, ai, ah, tá na menopausa. Já fica isso. assim, tipo aquele, aquela gozaçãozinha. Então, esses são mais típicos de reconhecer, e se a pessoa tá né? com
1: quase 40, fica com raiva demais. <risos>
2: demais. Demais, demais. E aí vem a outra questão, né? Que tem outros sintomas. Então, esse da irritabilidade, aí começa a repetir percutir em termos de concentração né de conseguir dormir, de realização profissional, conseguir trabalhar bem, e outros sintomas, né, que seria é, com a falta do estrogênio, que a gente começa a ter perda de massa muscular e começa a ter um depósito de gordura em lugares geralmente indesejados, né? O corpo Senhor, vai melhora, mudando né? muito, né? A pele fica muito ressecada, muito fina, né? E a perda de cabelos, né? Começa a cair cabelo, fica tudo ralinho. Então é um envelhecimento muito acentuado, de repente que acontece na vida da mulher.
1: Mas com todas ou não, porque eu, eu percebo que hoje você vê mulheres de 70 anos maravilhosas, você vê mulheres, e você falou uma coisa inclusive muito interessante aí, que às vezes passam pelo consultório algumas mulheres que tipo assim é, acham que a vida acabou e, e não é por aí, né? Tipo, você estava falando da vagina seca Assista um filme pornô que dá uma ajuda, né? <risos> ajuda muito Ajuda muito. Continuar, Eu acho que isso não vai dar problema.
2: Continuar a vida sexual já é comprovado que continua mantendo a hidratação e o trofismo da região então, genital. Então, quanto mais fizer, melhor. melhor. Quanto mais transar, melhor.
1: melhor. Não, tem, não
2: pode parar. É. E ver que, assim, tudo tem tratamento, né? Então, às vezes, o tratamento ideal... É a reposição do estrogênio. Mas tem mulheres que, às vezes, não podem ou, às vezes, não querem fazer reposição hormonal. E tem,
3: hormonal. Né? tem Se não não pode Tem né? Tem o plano B, o
0: C, o D. É lenda ou tem algum fundo de verdade sobre reposição hormonal e câncer. Porque pessoas que tiveram câncer de mama na família... Tem muito medo de fazer reposição hormonal por é, causa são, disso. São pessoas que têm essa contraindicação. Então, uma das contraindicações é
2: o câncer de mama. Ou pela história familiar, que a gente tem que analisar bem, ver se realmente é genético, né? Ou é, por pe caso pessoal. Quem teve o câncer de mama é contraindicada a reposição hormonal. A gente está caminhando para liberar para esse hormônio natural, mas por enquanto a gente considera realmente que é totalmente contraindicado dar hormônio, tá? Para quem já tem a lesão é como se você desse um adubozinho para não é que ele causa o câncer de mama, mas se a pessoa tem o câncer de mama, aí ela não pode fazer reposição hormonal. Ele potencializa, e São as mulheres né? que mais sofrem com essa falta de lubrificação, sabe? Uhum. Porque aí os mastologistas, eles não autorizam nem o creme vaginal à base de estriol, que é um hormônio de bem pouquinho efeito sistêmico e que dá um alívio muito grande para o sintoma genital da menopausa. Então, às vezes a gente usa um creme vaginal duas, três vezes na semana, uma pequena quantidade, que deixa a vagina hidratada, lubrificada, pronta já para a hora da relação sexual no lugar de usar só o lubrificante naquele momento. Hum. E existem outros cremes à base de ácido hialurônico, outros lu lubrificantes que também podem ser usados. Igual a mulher já tem lá no banheiro creminho para o rosto, para a área dos olhos, um para as mãos, um para os pés, um para as pernas. Tem agora a gente tem aqui as vaginas também. É, também. Para manter a hidratação creme, um e para continuar, pra, né?
3: Para quem está ouvindo a gente agora, homem principalmente, vou fazer um resumo para vocês. Gente, ser mulher não é fácil não, Não <risos> é! Olha só, a gente... A gente na Ásia aí tem todas as questões envolvidas aí em ser mulher, questões sociais, mas vamos para as biológicas, né? Que é a que a gente está discutindo aqui hoje. Aí, sei lá, hoje cada vez mais novas as meninas estão menstruando, né? Algumas 9, 10 anos, muito novas. Aí você começa o período menstrual. E aí... Eu, eu vou falar porque isso acontece comigo, com amigas minhas. A gente começa a reclamar também muito, né? Nossa, meu Deus, menstruar é muito difícil. Porque realmente envolve muita coisa, né? Envolve hormônio, envolve TPM, envolve o sangramento muita que dura... cólica cólica, Isso. que pode durar cinco dias, é, o sangramento pode durar sete, pode ser intenso, tem dor de cabeça, tem inchaço, você quer matar as pessoas. No interior, que tinha chapisco, assim, na parede, você quer ralar a cara das pessoas no chapisco. E aí, quando você tá ali, reclama, 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 aí chega na menopausa, gente, agora eu não vou menstruar mais. Aí começa um outro período, né? uma outra É luta uma atrás de etapa, luta, né? gente.
0: Não tem um segundo de passo. Sem contar que nesse processo todo, você passa pela a questão da fertilidade porque Sim. a gente tem essa questão que as mulheres hoje também estão é, às vezes se dedicando mais ao estudo ao trabalho e deixa a maternidade um pouquinho para depois e quando a gente sabe também que a gente tem prazo de validade para isso, é, fica mais difícil aí vem os tratamentos ou frustração ou a gente já, já falou sobre esse assunto aqui mas sempre quando a gente escuta um depoimento e eu essa semana vi, por isso que eu estou lembrando isso aqui é, de uma mulher que Chegou na hora de vou engravidar. Ah, vou só parar de tomar um de e oba, vou engravidar. E aí não conseguiu. E aí quando a ficha cai, que, meu Deus, agora eu vou ter que procurar um tratamento, o problema é meu, o problema é com o meu marido. E aí faz fertilização, e aí não, não dá certo. Ou então era pra ser um, vem dois, três. E, e, Somando-se... Esses Facilitou questionamentos agora, então, ok. é, feminino ainda tem isso, né? A é, da às vezes essa
2: menopausa, ela vem precoce, né? Chamada menopausa Ia precoce. Ia perguntar né?
0: isso,
1: já tem a menopausa precoce, é, não tem com quantos anos? Quando ela acontece por volta dos
2: 40 ou antes dos 40 anos, que às vezes o diagnóstico é feito dessa forma, como você comentou. A pessoa vinha tomando pílula uma vida inteira, não tem problema nenhum, mas não é pela, pelo fato dela ter tomado pílula. É que às, às vezes a gente não consegue mesmo pre ver quem que vai ter a menopausa precoce ou não na pessoa que já está usando um, um remédio, um, um anticoncepcional que imitava o ciclo. Então, a gente não tem aquele primeiro sintoma de que está acontecendo alguma coisa, que é o ciclo menstrual desregular. Então, às vezes acontece antes da hora, isso acontece. Às vezes a cliente, ela vinha usando uma pílula anticoncepcional, ela par... Ai, casei, terminei o doutorado agora estou no emprego bacana, fiz aquela viagem dos sonhos, agora eu vou engravidar. E ela interrompe a pílula e não menstrua mais. Pois não, é, mas a é menopausa nada, vou fazer sem tudo que a né? doutora
3: falou é 53 anos, né? 53. <risos> <risos> Doutorado, estou bem no emprego,
1: casei Comprou no um seu um carro carpeiro, bacana. 53. Né?
3: Mas aí está
2: começando... de apartamento.
1: Vai um outro problema, porque como é, as, as mulheres, as meninas estão menstruando mais cedo, a menopausa vai acontecer mais cedo. É. Ou, ou não tem relação? Não tem muita relação. Porque ela relação. vai usar mais, é, como é que chama? Folículo. Os óvulos, né os folículos. Os
2: folículos é, gente, então, vão, é. vão se gastar mais, Então, não? A, a, a opção que a gente tem hoje em dia né é a preservação de tecido ovariano ou de folículos como assim de óvulos. Faz, faz o congelamento dos óvulos. Ah, a menina, tá. quando ela vê que ela vai demorar muito para engravidar, ainda não está com esses planos, antes dos 35 anos, ela pode fazer não, um tratamento. Não, pode. Mas, né? isso é
1: para quem tem muito conhecimento, tem dinheiro, porque fica caro, é, está falando é que vai dar certo. Como depois, nós, a né? maioria das mulheres que não tem esse tipo de conhecimento. Não. não tem essa informação, não tem esse dinheiro. Então, se a, 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 as mulheres começam a menstruar mais cedo, é, a probabilidade é que a menopausa venha mais cedo? Não é muito. Ou não tem Não, isso, não é, não, eu isso saber.
2: não é muito comprovado. Ela vem mais cedo, às vezes em casos familiares. Às vezes, se já tem a história na família que a mãe dela teve uma menopausa muito cedo, as tias. Aí pode ser que ela tenha uma tendência a ter mais cedo. Mas isso não tem uma correlação direta, dizer assim, começou cedo, vai acabar cedo.
1: Você acha que é? a ciência está preocupada com essa questão da menopausa e está desenvolvendo alguma outra coisa pra gente, doutora? Você tem acompanhado isso? O implante isso?
2: de ovário?
3: <risos>
2: é, isso,
1: isso, isso
2: aí, em termos de fertilidade, né, que o que está tá bem é, estabelecido é, é essa preservação dos oócitos, né, que são os, os óvulos no estágio imaturo, que podem ser guardados para usar depois, porque eles são jovens. Então, porque além da questão da gente ter pouco óvulo, pouca fertilidade depois a partir dos 35 anos vai ficando mais difícil engravidar, principalmente depois dos 40, esses óvulos já são mais velhos e podem trazer algumas alterações genéticas e aumentar o risco de abortamento, de síndromes, né? Uhum. De maiores complicações. Então, o que existe hoje em dia é isso. A gente ainda não consegue, por exemplo, seria o ideal a pessoa falar assim, eu oh, vou tomar pílula, eu não estou ovulando, então estou guardando meus óvulos. Né? vou ter mais óvulos depois, mas isso não acontece
3: Doutor, existe um, um, um movimento hoje em dia Principalmente de, dessa nova geração, das meninas mais jovens é, de, de não tomar pílula de, de controlar o ciclo de outras formas, enfim... E, e aí tem uma, um, uma grande camada, assim, de meninas mais jovens... que não estão tomando pílula e estão controlando de outra forma... usando camisinha, enfim... É, e, mas que não estão tomando a pílula por motivos de... Ah, conheço o meu corpo com o hormônio que ele tem vou ver como é que isso vai funcionar, isso de alguma forma afeta essa questão da menopausa na frente, uma vez que elas estão ali convivendo só com o hormônio já natural do corpo, não estão tomando a pílula que é hormônio, faz alguma diferença para quem usa não? Ou não, isso não faz diferença,
2: isso aí não faz diferença, dizer que você bloqueou sua ovulação ou não, usou pílula ou não, quando for a idade da menopausa ela vai acontecer e a gente ainda não consegue evitar. Uhum. Né? E aí o que a gente tem que considerar É, é essa que a gente estava comentando antes é essa janela de oportunidade Para o tratamento Porque também quando começarem os sintomas Já é época da gente começar a tratar Depois que a paciente já está com a vagina Muito atrófica, muito ressecada É mais difícil de resgatar mesmo com a reposição hormonal ou com outros tratamentos, inclusive o tratamento a laser, né? Que é uma novidade para melhorar essa região. Uma aplicação do laser, né? Igual faz aplicação de rejuvenescimento do rosto, para tratar rugas e manchas. Tipo Botox? Tipo o botox, só que o botox é uma injeção de uma toxina que paralisa o músculo e não faz arruga. Uhum. O laser ele faz umas pequenas agressões, como se fossem uns furinhos na pele, que ela vem cicatrizando e fica viçosa, bonita e firme. Estimula o colágeno, a vascularização e aí vem um tecido renovado. Aí tem Gente, o laser para a região na genital. Bonita? Faz Minha já, queira. muitos anos já. Deve doer, não? Com excelentes resultados.
3: Deve doer um tiquinho aí, não deve não, doutora?
2: Olha, a gente tem uns creminhos, né? A base de anestésico ah, que a, a gente anestesia. passa e é totalmente Não, tolerável. mas também
3: é um negócio que a gente já está acostumado. Depilar. Combinar. Depilação. É um negócio que faz o quê? Dói. Cólica. É um negócio que faz o quê? Até dói. sobrancelha dói. Pari. É, Pari. É. Eu, eu brinco sei, lá com Minhas
2: clientes que eu falo com elas que para ficar bonita, né? A mulher não sente dor, nem calor, nem frio, né? Coloca um salto alto apertando, vai para festa com um vestido decotado no inverno.
1: O é. doutor, a gente se vira. Mas né? aqui é essa questão. É, existe, então, a pessoa, ela tá para entrar na menopausa, ela começa a sentir o tal do calor, que é um calor insuportável, né, que as pessoas falam, assim. para
2: algumas não... pessoas é insuportável, derrete a maquiagem, transpira Gente, muito, assim, na cabeça, mole o né, molha o cabelo, Algumas pessoas né? têm que, que cortar o cabelo. Tem que cortar o cabelo, às vezes acabou de arrumar, né, e já fica todo grudado de novo, <risos> outras compram um o
1: ar-condicionado. Então, aí tem o problema é, também da, da, da vagina ressecada e tal, pele seca... É, esses medicamentos, esses hormônios, atrasa, melhora... Melhora muito molha, a sintomatologia. Então, tem que tomar o hormônio e quem não toma... E não é, teve nenhum problema, então, também não teve problema. Quem não toma?
2: A gente tenta tratar, assim, porque o, o hormônio ele é muito bem indicado para aquela pessoa que tem a menopausa a gente chama sintomática, está uhum. com muitos sintomas e é se analisado. Se o risco de câncer de mama dela é baixo, o risco de trombose é baixo, uhum. né? Aí a gente vai optar se por não uma teve reposição hormonal. E
1: não quiser tomar, ela não de tem boa.
2: indicação de tomar. Aí, a gente tem um efeito que a gente chama de longo prazo da reposição hormonal. Ela, primeiramente, ela é indicada para os problemas imediatos, para usar ali durante uns cinco anos, até fazer essa transição, uhum. que depois a gente acostuma. Com o tempo, esses sintomas vão passar. E aí, se a pessoa faz essa reposição, ela também tem benefícios a longo prazo, que é melhora de cognição, entendeu? memória, demências, melhora, o, diminui o risco de câncer de intestino. Né? E diminui a osteoporose e diminui o risco de doença cardiovascular. É porque que tem aquelas homem, pessoas que eu não vou querer tomar hormônio. Não, ela tem que perceber os riscos. É, os riscos e os benefícios. Uhum. Né? E os benefícios são muitos. Tá? Então, por exemplo, um homem ele pode infartar em qualquer época. Às vezes você vê assim, um jogador de futebol, uma pessoa era jovem, teve um infarto fulminante. Está fazendo e tal. corrida. E a cai... mulher só tem esses problemas depois que ela está na menopausa, porque o estrogênio é nosso protetor. Né? e parece que ele pro, ele é, protege até do Covid né que foi essa Coisa toda da pandemia, como que os homens são mais afetados do que as mulheres, né? Uhum. Parece que o nosso estrogênio ainda tem esse papel também. E a proteção. senhora falou aí o
1: nome que pode comprar na farmácia. Repete aí pra mulherada. É. Quem quiser então, já pode comprar.
2: O hormônio é o estradiol, mas a pessoa tem que
1: passar por uma consulta Remédio.
2: médica ah, e avaliar não, não, direitinho. Não não, compra assim, não, não, não pode, justamente por causa dos efeitos colaterais e às vezes os, as contraindicações, <risos> né? E aí, quem não pode, existem tratamentos também. Então, por exemplo, sofreu um câncer de mama, foi operada, já sarou e ainda tem os sintomas da menopausa. Então, vamos ver o que, é que predomina. Para ondas de calor, a gente pode usar algumas substâncias que são usadas para tratamento de depressão e de ansiedade. Tem algumas que ajudam muito a controlar a onda de calor. Bem estabelecidos, trabalhos muito bons que mostram que a gente pode fazer isso. E os tratamentos para melhorar a lubrificação vaginal, que são vários tipos, uhum. né? e também a reposição de cálcio. Mas é sempre importante a gente falar que tem muito impacto também a, o estilo de vida. Então, a mulher, quando entra na menopausa, ela não pode comer do mesmo jeito que ela comia antes, senão vai engordar demais. Ai, meu Deus! É, já é, tava tá achando, já, já melhorado. Sabe aquela não, coisa que tava laser. ruim?
3: Conseguiu piorar? Não, conseguiu. eu falei, gente, <risos> o negócio melhorou, porque tem laser, tem tem, gel, tem, que tem Não, não, coisa. não, não, não pode
2: comer. Não pode. <risos> não pode comer muito, tá? Porque a curva de peso normal da
1: mulher, né? Como todo mundo. Então, a médica vai, vai falar: não pode tá beber, não, não pode fumar. Não pode fumar. Eu estou esperando. Não pode? Não pode. <risos> mais, não pode. Eu comer muito. Tudo pode. Isso, doutora. Eu não pode. Meu pai falava
2: assim: não chama esses médicos amigos seus aqui em casa, não, que ele só sabe mandar parar de fazer alguma coisa. Médico só sabe proibir. <risos> Mas
3: então, é verdade. Mas é Não pode comer então, muito. Então, aí
2: não pode comer muito, porque o metabolismo está propício a engordar. E tem que continuar fazendo atividade física, principalmente é, essas aeróbicas, para gastar um pouquinho de caloria, porque o corpo muda muito na pele, pós-menopausa. Então, a gente não pode engordar muito, né? Porque senão vai subir o colesterol, vai aumentar a pressão, aí vai aumentar o risco cardiovascular, né?
3: Não pode e, beber.
2: É, bebida tem que ser pouquinha, né? Se for beber uma Mônica. tacinha de vinho ah, por eu dia. eu bebo,
1: eu fumo, não tomei, <risos> não tomei nada e tô de boa, gente. Não é, não faça como não eu. Não faça. Não faça, é, faça. Não faça é. isso em casa. Não isso faça. daí
2: que a Mônica tá falando, uma coisa fundamental também, é a pessoa cuidar da saúde mental dela. Então, ter lazer... Né? Uhum. fazer uma atividade física que dê prazer né? e, principalmente, fazer uma atividade física também que tenha uma musculação para manter a musculatura, né? Mas o eu reconheço que eu sou exceção. E evitar osteoporose, né? Eu Sim, no exceção. Caso, exceção, muito. muito, eu sou muito é. Aí, no caso, quando
3: chegou lá no 53, que a doutora falou, você fez seu doutorado, casou, não sei o quê, vai ter o um menino, aí você não pode comer, tem que fazer muito exercício <risos> eu fiz não pode beber, não pode fumar, vai dar certo.
2: Vai Sim. só trabalhar. Então, vamos aproveitar o <risos> um momento, Mas, né? ó, o
1: que vocês têm que prestar atenção é o seguinte. A menopausa é um problema, gente. É um problema, é um transtorno, mas no nada que você não possa melhorar. Não se acha que você não é mais mulher por causa disso, que é menos mulher por causa disso, porque tem as saídas, né? E você pode estar tá com... Depois da menopausa, você pode assistir um filme pornô, você pode fazer o laser, ou seja, você vai conseguir se sentir mulher e passar por essa fase que é uma fase que queira ou não todas nós vamos passar não. existe vida após é. a menopausa
2: exatamente né? e uma coisa que me preocupa muito né é que realmente assim a gente agora sobrevive muito à menopausa, né? Então, a sobrevida da mulher é muito grande. Então, a mulher geralmente ela vai passar aí até uns 40 anos nessa nova fase que é a menopausa. Então, vamos aprender a conviver com ela, né? E viver da melhor forma possível. Procurar um bom especialista,
1: fazer um tratamento. Mas ela certinho, também só incomoda né? naqueles 5 anos. Depois você tempo nem lembra passa, dela, né? Aconteceu de novo. Doutora certeza. Thelma Figueiredo. Silva, ginecologista e obstetra. Muito obrigada pela sua participação aqui no Observatório Feminino deste domingo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer. Alessandra e Fernanda, tchau pra vocês, viu?
3: Tchauzinho, gente. Tchau, Até domingo gente. que vem. Domingo que vem, gente. semana tá... pra todo mundo.
1: Domingo que vem nós estamos de volta. Sobrevivam
3: um beijo. aos calores, porque a vida tá aí. Sobrevivam.
1: Tchau, tchau.